0: Vítate späť v prvej a druhej knihe kráľov. Ja, ja len pripomeniem, že, že je písaná z exílu um, v čase, keď neexistuje žiadne izraelské kráľstvo, žiaden trón, žiaden král. A, a skús si to môžete tak predstaviť, že tam niekde v tom Babilone sú nejakí veriaci ľudia, ktorí si sadnú spolu a otvoria zvytok proroka Izaiaša a čítajú tam nasledovné slova. Je to z Izaiaša 11, ale počúvajte. Z Izaiavoho pňa vzíde ratoles, to hovorí, že bude ďalší Dávidovský kráľ. Spočínie na ňom duch hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznania a hospodinové bázne v bázni pred hospodinom bude mať záľubu. Nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul, ale spravodlivo bude súdiť slabých a nestradne rozhodovať o ponížených v krajine. Palico svojich húz bude byť násilníkom, dýchom svojich pier usmrti bezbožníka. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. Vlk bude ako hosť baránka. A leopard bude odpočívať vedľa kozlaťa. Teliadko, lvíča a vykrmený vol budú spolu. A malý chlapček ich bude zaháňať. Jalovice sa bude pástiť s medvedom. A ich mláďatá budú spolu polihovať. A Leo bude hrať slamu ako vô, Nemlúvňa sa bude hrať na diero zmie A bábetko rukou siáne do diery vretenice. Nikde na mojom svetom vrchu nebudú robiť zle ani škodiť. Lebo zem sa naplní poznaním Hospodina, ako sa more naplňa vodami. V ten deň začnú prúdiť národy ku koreňu Izaja, tomu kráľovi, ktorý sa týči ako zástava pre národy a jeho príbytok sa stane slávnym. A tak ďalej. Si predstav, že toto čítajú títo ľudia, čo nemajú žiadneho kráľa nikde. O nejakom takomto kráľovi. Och, kedy už bude ten deň? to kráľa čakajú to. Čiže, múdreho, spravodlivého, vyženie násilie. Tam, tam bude absolútny mier zvieratá. Krásne, vy, krásne vyobrazený. Bezpečie. Také, také to chceme. V tomto chceme žiť. Chceme Mesiáša. Chceme Krista, ktorý prinesie kráľovstvo o ktorom sa nikomu ani nesníva. A druhý mu povie, keď sa o tomto rozprávajú v Babilo, že ale počkaj, počkaj, počkaj. Pred 400 rokmi predsa sme aj my mali také kráľovstvo. V Jeruzaleme bol taký král. Bol taký, taký vládol mesiáš. Už volá, kedy sme zazreli záblesk toho, čo príde s Kristom. Neni to tak? A teraz sa môžeme začítať pod no, do príbehu z tretej kapitoly knihy Králov. A môžeme sa pozrieť, do aké to bolo v Jeruzalema, keď na tróne sedí takýto syn Davidov.
1: Prvá kniha Králov, 3. kapitola. Šalamún vstúpil do príbuzenstva s faraónom, egyptským kráľom. Vzal za ženu Faraónovú dcéru a priviedol ju do Davidovho mesta, kým nedokončil výstavbu svojho paláca, hospodinovho chrámu a hradie v Ľud však prinášal obety na výšinách, lebo dovtedy ešte nebol vybudovaný dom hospodinovmu menu. Šalamon miloval hospodina. Riadil sa ustanoveniami svojho otca Dávida, ale prinášal a pálil kradidlo na výšinách. Raz prišiel král obetovať do Gibeónu, lebo to bola najvýznamnejšia výšina. Na tamošom oltári obetoval Šalamún tisíc spalovaných obiet. V Gibeóne sa mu v noci vo sne zjavil hospodin. Boh mu povedal, žieraj si, čo ti mám dať. Šalamún odpovedal, ty si preukázal veľkú priazen svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, lebo chodil pred tebou verne, správal sa k tebe spravodlivo a čestne. Zachovom si mu veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý dnes sedí na jeho tróne. Nuž teda, hospodin, môj Bože, Ty si ustanovil svojho služobníka za kráľa po mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý muž a neviem vládnuť. Tvoj služobník žije medzi Tvojim ľudom, ktorý si si vyvolil. ľudom takým početným, že ho nemožno pre množstvo spočítať ani zrátať. Obderuj svojho služobníka schopnosťou správovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Kto by inak mohol správovať tento taký mohutný ľud? Pánovi sa páčilo, že si Šalmón žiadal práve toto. Boh mu povedal, pretože si žiadal toto ani je dlhý vek, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale si si žiadal rozváhu pri správovaní, urobím teda podľa tvojich slov, Dávam ti múdre a rozvážne srdce, takže tebe podobnému nebolo pred tebou a nebude ani po tebe. Dám ti aj to, o čo si nežiadal, bohatstvo a slávu, aby sa ti po celý život nikto spomedzi kráľov nevyrovnal. Ak budeš chodiť po mojich cestách, zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil tvoj otec Dávid, predlúžim ti aj vek. Na to sa Šalamón prebudil. Bol to iba sen. Potom odišiel do Jeruzalema, zastal pred archou pánovej zmluvy, priniesol spalované obety i obety spoločenstva a pre všetkých svojich služobníkov pripravil hostinu. Raz prišli ku kráľovi dve neviestky a posadili sa pred neho. Jedna povedala, o páne môj, ja a táto žena bývame v jednom dome. Ja som pri nej v dome porodila. Na tretí deň po mne porodila aj táto žena. Boli sme sami. Okrem nás dvoch nebol s nami v dome nikto iný. Syn tejto ženy však v noci zomrel, lebo ho prilahla. O polnoci, kýmto ja služobnica spala, ona vstala, odtiahla mi od boku syna a uložila si ho do lona. Svojho mŕtvého syna však vložila mne do lona. Keď som ráno stála na dojčici syna, bol už mŕtvý. Ráno som si ho lepšie prezrela a zistila som, že to nie je môj syn, ktorého som porodila. Druhá žena však tvrdila, to nie, môj syn je ten živý a tvoj syn ten mŕtvy. Táto zase vravela, čo by, tvoj syn je ten mŕtvy a môj syn ten živý. Tak sa hádali pred kráľom. Kráľ uvažoval, táto tvrdí, tento živý je môj syn a ten mŕtvy tvoj. Tám zase hovorí, to nie tento mrtvý je tvoj a ten živý môj. Kráľ prikázal, doneste mi meč. Priniesli meč pred kráľa. Na to povedal král, Rozotnite to živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej i druhej. Tu zvovala žena, ktorej ten živý syn patril. Kráľovi povedala, pretože sa v nej ozval materský súcit k vlastnému dieťaťu. Pane môj, dajte jej to živé dieťa a nezabíjajte ho. Tá druhá však povedala Rozotnite ho, nech nebude ani moje, ani tvoje. Kráľ rozhodol. Živé dieťa dajte tejto a nezabíjajte ho. Ona je jeho matka. Keď sa celý Izrael dozvedel o rozsudku, ktorý vyniesol kráľ, vážili si kráľa, lebo videli, že pri výkone práva je v ňom Božia múdrosť.
0: Ďakujem. A ešte ostaňte v tom texte. Pôjdeme ďalej. A... Pozrieme sa až po koniec 5. kapitoli. V 4. kapitole čítame, keď si pred seba, o, o šalamúnovom vládnom kabinete. Hej, jeho ministrov stretávame vo veršoch 1 až 6. Potom vo veršoch 7 až 12 máme 12 správcov 12 tých regionov a ich úlohou je, aby každý, aby Jeden mesiac v roku ten daný správca so svojou správou zabezpečili jedlo a zásoby. A tá štvrtá kapitola, pozrite sa, končí zase radostne ako tá tretia. Verš 20. judovcov a Izraelitov bolo toľko ako piesku na mori. Mali čo jesť a piť a bolo im dobre. A pokračujeme ďalej to by nechcel žiť v takéto krajine. Hej. Toto bolo skoro ako ten slubovaný raj na zemi. Všetky bože sluby, ktoré dal ešte patriarchovi Abrahamovi, čiže ešte tisíc rokov dozadu, sa tu, práve túto naplňajú. Teraz sme čítali, že ľud jeho ako piesku pri mori. Majú krajinu. 5. kapitola, verš 1. Šalamún vládol nad všetkými kráľovstvami od Eufratu po krajinu Filištíncov a až po hranice Egypta. Majú ľud, majú krajinu a majú pokoj a mier. 5. verš 5. kapitoli. Počas celej vlády Šalamúna býval Judá a Izrael, od dánu až po beršebu bezpečne, každý pod svojim viničom a pod svojim figovníkom. Hej, od záhorskej vsi po novú sedlicu. Hej, od po beršebu ekonomicky úplne sebestačný. Boží ľud pod Božím kráľom na Božom mieste pod Božím požehnaním. Kde to môže byť ešte lepšie? 14. verš 5. kapitoly Šalamónovú múdrosť prichádzali počúvať ľudia zo všetkých národov a všetci pozemskí králi, ktorí sa dozvedeli o jeho múdrosti. nádherné tam žiť. Pokračuje kapitola tým, že, že jeden z tých práve pohanských kráľov, král Chiram z Týru, poskytuje svoje služby tomuto múdremu kráľovi. V verši 21 čítame jeho slova. Král Chiram, keď počul Šalamónové slova, načene zvolal nech je dnes zvelebený hospodin, že dal Dávidovi múdreho syna nad týmto početným národom. Toto bude náš text dneska. Tak ruku hore kto by vymenil nášho premiéra za Šalamúna. Spravodlivosť pre absolútne každého. Efektívna správa krajiny. Hojnosť pre všetkých. Nádherné medzinárodné vzťahy. Múdrosť. Kompetentnosť tých, ktorí vládnu. Môžeme len snívať, alebo sypem sol do našej rany, alebo... To nie je môj zámer. Teším sa, že sme práve v tomto texte, práve v týždeň, keď sa tvorí slovenský vládny kabinet, keď počuť, ako, ako mnohí ľudia vzdychajú, ako už sa píšu petície, že koho určite nechceme a, a ako už že kam budeme emigrovať a už o tomto sa tu rozpráva. Tak veľmi túžime po dobrom kráľovi. Máme pokrk tohoto tu. Ale pritom počúvame skoro non stop, počul si to ty, počul som to ja že Ježiša za svojho kráľa určite nechcem nechcem Ježiša prečo? lebo to by ma veľmi obmedzovalo nechcem Ježiša lebo on pokazí všetku zábavu mojho života A nechcem kresťanstvo, lebo to mi vezme v slobodu, to mi vezme radosť, to mi vezme bezpečie v živote Boh Biblie, to je taká svieracie kazajka to je otroctvo. To je jeden z najbežnejších dôvodov, prečo ľudia odmietajú Ježiša. Možno ty kvôli tomu odmietaš Ježiša. Nechcem nad sebou nikoho a basta. Ja sám sebou. Nechceme je a radšej budem sám sebe pánom. Predstava o živote s Ježišom je takéto... Čo si v k po tým predstaví. tak Odriekanie, kostol, také... Vo farbách to bude šedé, Nepredstavujeme si to, čo tu majú pod vládou Šalamúna. Hody a hostinu. Takže tento text z 1. kráľovej 3 až 5 nech rozfúka všetky tieto oblaky, ktoré my máme naše tie predstavy. V podstate ten text nám hovorí jednu vec, že pozri. Pozri sem, aký život čaká tých, ktorí žijú v kráľovstve poslušného Božeho Syna. Pozri sa sem, aký život čaká tých, ktorí žijú kráľovstve poslušného Božieho syna. Jež sa po tomto kráľovstve Šalamúna a potom mi povedz, či to je bordel, či to je chaos, či to je klientelizmus a uplatky a sociálna bieda a tak ďalej. To čo nechceme všetci. Poschnie nie je život pod Božím kráľom, skutočný život, po ktorom všetci túžime. Svet v podstate, o ktorom sa ani neodvážime už skoro ani snívať. Ľudia, ktorých tu stretávame, sú ľudia šťastní, sú spokojní pod týmto kráľom, sú v bezpečí a sú úplne že hmatateľne požehnaní. Budeme dnes spolu obdivovať Bože kráľovstvo. Tento to chce, aby sme spolu hýkali nad spravodlivosťou, nad blahobytom, nad bezpečím Božého ľudu. A to všetko len preto, že ich kráľ je múdry kráľ. A čo je pôvodom kráľovej múdrosti? Boh. Tak začneme pri ňom. To je tá prvá vec. Náš Boh je štedrý Boh. Štedrý. Boh je absolútnym hýbateľom deja všetkého, čo sa tu deje. On prichádza za šalamúnom, zo šialenia otvorenou ponukou. On je ten, ktorý sa potom teší z toho, čo mu on povie. On je ten, ktorý je štedrý. On dáva svoju múdrosť. A dáva svoju múdrosť. A potom aj všetko ostatné k tomu, to, čo aj nežiadal. Dlhý vek, bohatstvo, slávu. Je tu žehnajúci Boh. A na to je veľmi ľahké zábodnúť. Či už sme Židmi v Babilone, je na to ľahké zabudnúť, keď si tam. A je asi ľahké zabudnúť aj nám, církvou na Slovensku. Že máme štedrého Boha. Vo svojej nesmiernej štedrosti vidíme Boha, že je aj nezaslúžený milostivý. Áno, čítame v 3. verši, že Šalamún miluje hospodin. To je super, palec hore. Potom tam čítame, že, že sa riadil ustanoveniami svojho otca Dávida. To tiež, palec hore, super, dá, super Šalamún ale prinášala pálil kadidlo na výšinách, tak to je taký, že palec dole, na miestach, kde, kde pohania uctievali svojich bohov. Tam on uctieva hospodina. A niektorí odborníci tvrdia, že proste to je to veľmi zlá vec, lebo, lebo hospodin zákon to, to zakazuje na výšinách. Iní trošku miernejšie sa na to pozerajú, že, že minimálne to je zlé, alebo, lebo není chrám, tak to znamená, že nestáva nič. Že ešte sa nič teda nedieje, Pome. Tam, na výšine. Tam sa mu zjaví hospodin. Boh ide za svojimi kráľmi. Ide za tým, ktorému zveril svoju vládu nad svojim ľudom. Hovorí mu, žiadaj si, čo ti mám dať. To je ako Aladin, alebo Alampa, požúhaša, alebo Zlatá rybka, alebo ako z rozprávky. Tedri. círka v už si v akomkoľvek exíle nikdy nezabudni tvoj boh ti neprestáva byť naklonený v tvojom kráľovi on iniciuje on chce žehnať on je verný svojim sľubom. nie je skúpy, nie je púskoprsý rošafný je chce aby jeho deti boli zaopatrené dávajúci boh rád dáva dobre. dary je to dobrý otec v krátkosti, to je ta to prvá vec. Máme, náš Boh je štedrý. Druhá vec je, že máme múdreho kráľa. A všetko Bože požehnanie je naše pod podmienkou, že nad nami je poslušný Boží syn. Všetko to Bože požehnanie je, je naše pod toto podmienkou, že nám vládne poslušný Boží syn. Vidíme aj Šalamúna, že on neberie svoje postavenie ako samozrejmosť. Vie, že to veľmi ľahko mohlo skončiť inak. Ak ste tu boli posledné týždne, viete. On, um, kľudne niekto iný, mohol byť na tróne. A vo verši os, 6 až 8 v kapitole 3, čítame, že Šalamún odpovedal na tú žiadosť, čo, si môžem, čo ti môžem dať. Odpovedal, ty si preukázal veľkú priazen svojmu služobníkovi Dávidovi, mojmu ocovi, lebo chodil pre tebo verne, správal sa k tebe spravodlivú a čestne, zachoval si mu túto priazem, keď si mu dal syna, ktorý dnes sedí na jeho tróne. Už teda, hospodín môj Bože, Ty si ustanovil svojho služobníka za kráľa po mojom otcovi Dávidovi, ja som však mladý muž a neviem vládnuť. Tvoj služobník žije medzi Tvojim ľudom, ktorý si si vyvolil Ľudom takým početným, že ho nemôžno pre množstvo spočítať ani zrátať. Šalomún má 20 rokov. A o sebe hovorí doslova, hovorí, že som malé dieťa. V tom, čo ja mám tu robiť, ja som ako malé dieťa. Ako, ako ja môžem spravovať tvoj ľud? A preto sa modlí, prosí. 9. Obdaruj svojho služobníka doslova srdcom pozorným, schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Kto by inak mohol spravovať tento tak mohutný ľud? Žiadaj si, čo ti mám dať. Čokoľvek by odpovedal na túto otázku, strašne veľa o sebe povie. Čo by si chcel? Čokoľvek odpovie, to odhalí všetko. A tu je nevídaný kráľ. Môže si pýtať čokoľvek, a on nemyslí na seba, nežiada slávu, bohatstvo nerieši, nepýta si víťazstvo vo vojnách. Tomuto kráľovi záleží v prvom rade na Božom ľudia. My sme mali skríknuť, že wow, že Takého som ešte v živote nikde nevidel. Vládcu, ktorému ide o ten ľud, ktorému ide vládnuť. V prvom rade. Poznáš koľko takých? Takého kráľa očakávajú tí veriaci, keď boli pod Babylonom. A takého kráľa sa dočkali tí, čo boli pod Rímom. Niekto väčší ako Šalamún. Niekomu tak záležalo na Božom ľude, že dal svoj život. Že obetoval sám seba. Král dal svoj život za svoj ľud. Verš 10. Pánovi sa páčilo, že si Šalem práve toto žiadal. Žiadal si múdrosť a rozvahu pri spravovaní ako dobre pre nás. Áno. Nečítal som ešte z 5. kapitole od 9. verša. Teraz to prečítam úsok. 5. kapitola 9. verš. Boh obdaril Šalamúna múdrosťou, veľkou rozvahou a takým množstvom nápadov, ako je piesku na morskom pobreží. Šalamúnová múdrosť prevýšila múdrosť celého východu i všetku múdrosť Egypta. Bo múdrejší než ostatní ľudia, než Ezrachovec, Etán, alebo Hemán, Kalkóla, Darda, synovia Machóla, Takže povedz o ňom prenikla ku všetkým okolitým národom. Zložil 3000 prísloví a jeho piesni bolo 1005. Hovoril o stromoch, a to od libanonského cédra, tých majestatných, až po izobčo na múre rastie, taký obyčajný. Ďalej hovoril o zvieratách, o vtákoch, o plázoch a rybách. Šalmorovú múdrosť prichádzali počúvať ľudia zo všetkých národov a všetci pozemskí králi, ktorí sa dozvedeli o jeho múdrosti obdivovaný génius. Taký polyhistor. V jednej osobe tam je, že Einstein plus Shakespeare plus Marie Curie plus Mozart. Všetko v jednej osobe. Najmúdrejší z mudrcov jeho domy, doby, Mesopotámie, Egypta, všetko. Nikto sa mu nevyrovnal. Rozmýšľal si niekedy o tom, že... Že ten tesár z Nazareta, že bol ešte väčší šalamún. Jeho podobenstva dodnes udivujú milióny. Jeho rozhovory, tak ako sa rozpráva s chudobnými, tak ako sa rozpráva s profesormi, ako sa rozpráva s bohatými. Už keď mal 12 a zabudol sa v chráme, Tí, tí odborníci na zákon žasnú, že to, kde sa v tomto 12-ročnom chlapcovi berie. Ľudia v synagógach, keď počuli jeho učiť, žasli veľmi, veľmi podobne, ako, ako čítame na konci tej tretej kapitoly, že keď sa celý Izrael dozvedel rozsudku, ktorý vyniesol kráľ, vážili si kráľa, lebo videli, že pri výkone práva je v ňom Božia múdrosť. Vážili si kráľa, alebo doslova, že báli sa kráľa, Vnímajú, že, že tento, to je úplne iná liga ako všetci ostatní. Jeho múdrosť je ohromujúca. Je to Božia múdrosť, ktorú má. Keď si uvedomíme múdrost nášho kráľa, Božieho syna na tróne, nevieš inak, ako v podstate v úžase odstúpiť a pokloniť sa jeho múdrosti. Ty a ja sme požehnaní, že máme Tú výsadu byť pod jeho vládou. A to, je, to je vlastne tá, tá pointa. To je ten tretí bod, čo budeme. Že sme požehnaný ľud. Sme požehnaný ľud. Kde vlastne začať? O tomto je celý tento náš text. S múdrym kráľom prichádza kráľovstvo spravodlivosti a práva. Kráľovstvo hojnosti a blaha. Kráľovstvo pokoja a mieru kráľstvo kreativity a krásy. Také bolo kráľstvo Šalamúna a také bude kráľstvo kráľa Ježiša. Úplne matateľne, zmyslovo, reálne. Nové nebo a nová zem. Už čoskoro. Ale pozor, nie je bohatstvo a zdravie teraz. Nenechajme sa zviesť, kýmkoľvek to by nám povedal, že keď uveríš Ježiša, budeš zdravý a bohatý teraz. Ten text by nás mohol k tomu zvádzať. Nikde také nesľubuje. Je to pravda, že budeš zdravý a bohatý, ale potom. Až raz, keď znova bude vládnuť poslušný Boží král. Okay. Jeho kráľstvo bude kráľstvo absolútnej spravodlivosti. Z tých, z tých mnohých, čo mohol autor vybrať, vybral... To o, tých, o tých dvoch prostitútkach. A, a Ježiš vnáša právo do tých najnejasnejších prípadov. Podobne ako v tomto súdom pojednávaní dvoch jeruzalemských prostitútok. Už aj to je vlastne na zamyslenie, že u nás, keď nemáš peniaze, a nemusíš ísť na súd, proste právnik stojí niečo. Tu Šalamún osobne sa zásadou prípadom absolútnej spodiny celého kráľovstva. On sa venuje týmto nikomu. Dvom prostitútkam. Kto je ten syn? Sí? Koho je ten syn? Sí? Ako môže niekto spravodlivo rozhodnúť? Nie sú tam žiadne dôkazy. Všetko sa stalo v noci Žiaden svedok, nikto nič nevidel. Slovo proti slovu. Šalamún to tak e, dá dokopy v 23. verši, král uvažuje. A táto tvrdí, tento živý je môj syn a ten mŕtvy je tvoj. Tám tá zase tvrdí, to nie, tento mŕtvy je tvoj a ten živý je môj. O. Takže sme jasní Nemôže nariadiť na test. Tak, ale má iný test. Má taký test, že pol na pol. A skutočnú matku odhalí jej súcit. Geniálny vhľad, cit toho súcu. Spravodlivosť bola prisúdená správne. A znova, kto sme my v tomto celom príbehu? My sme ten žasnúci ľud. My sme ten žasnúci ľud, ktorý keď sa dozvie o tomto, tak chváli a je hotový z toho, akého má múdreho kráľa. Akékoľvek my máme spory, či ti bolo ublížené, alebo ťa niekto teraz ohrozuje, alebo zraňuje. a nemáš to ako dokázať, možno to je len jedno slovo proti druhému, jeden pocit voči druhému, Ježiš priniesie so sebou kráľovstvo dokonalej spravodlivosti a práva. Všetko raz bude jasné, všetko raz bude spravodlivo vyriešené. Včera nám z pivnice ukradli bicidle. Opäť. Teraz dospelácke. Jeden bol fungal nový z leta. Nemám svetkov. Na polícii som ani nešiel, lebo čo mi pomôžu. Ale v tomto texte som bol tak večer sme modli, mohli celá rodina spolu sa tešiť z toho, že s Kristom príde svet, v ktorom si už nebudeme nikdy nič zamykať. Nič nezmizne. Všetko zlo bude odstránené. Tešili sme sa na ten svet oveľa viac ako deň predtým. Veď si len zapni správy. Máš vojnu na Ukrajine, máš, máš hrôzu v Izraeli, smrť v Gaze. Kedy bude svet miery? V, t- v tomto texte vidíme, že zóna bezpečia a mieru tu existuje. Je, je od Iraku po Egypt. Tam, kde teraz nie je žiadna zóna bezpečia a mieru, ale pod Šalamúnom to, to bola tá obrovská zóna bezpečia a mieru. Super. Ale zóna bezpečia a mieru, keď príde Kristové kráľovstvo, bude všade, bude, bude nekonečná preto sa modlíme, nech príde už tvoje kráľovstvo. S Božím kráľovstvom, keď príde, príde fungujúce kráľovstvo. Tak veľmi súžime po fungujúcom systéme nejako. A v tomto texte vidíme, že to tak je radosť žiť tam. A keď bola sa Tehotná s našim tretím a v kočiku ešte ďalšie dve tlačila pred sebou, povie vám ona sama, že, že na ulici už zastavovali cudzí ľudia, úplne nevieme kdo, ktorý naozaj mali jej potrebu povedať, že aká je nezodpovedná, že privádza deti, toľko detí tu na Slovensko. Niekeď sa Že tu nič nefunguje, že zdravotníctvo a školstvo a cesty máme deravé a paneláky smradlavé. Hej, to proste, to dokáže, dokáže to neskutočne znechutiť. My chceme fungujúci, fungujúci štát. A veď, hej, je to to z časti tak, ja viem, tiež. Ale aj ona ich privádza v nádeji na svet, že raz budú v lepšej krajine. Tam, kde to šlape, lepšie ako u Šalamúna, tam to šlapalo, super. Verejná správa tam šla, super. Sociálne zabezpečenie, ekonomická prosperita. Ak si Kristov, si požehnaný Boží ľud budeme na veky vekov pod kráľom Ježišom. On je našou nádejou, našim najväčším darom a s ním prichádzajú aj všetky ostatné tieto dary. Mnohí by chceli to kráľovstvo, tie dobré veci, bez kráľa. Tie superské dary bez toho dárcu. Fungujúcu spoločnosť, prekvytajúcu dešecí, super takto, ako to vidíme tu, ale bez Ježiša. To nejde. to nejde. Skutočné požehnanie je tam, kde vláda Božeho syna nemá obmedzenie. Netepredne ho čakáme. Túžime po takom svete. Ak mi chce niekto povedať, že život s jedišom to je také, že o ničom, o kazajka a všetko ti to zobere a nemá žiadnu srandu a bezpečie a nič také, všetko ti vezme, nič nedá, obmedzuje a nežehná žiadna zábava, len zákon. Pozri sa ešte raz, aké to je žiť v kráľovstve poslušného syna. Nie je to nepraktické často myslieť na tú slávu, ktorá príde. Sme ľud nádeje. Máme štedrého Boha, ktorý ustanovil pevne svojho múdreho kráľa a preto sme ľud jeho požehnania. Sme ľud, ktorému dáva svoje bohatstvo ktorý sa nevie dočkať, kedy už konečne príde v plnosti. Tak sa poď, pridaj sa k oslave tohto kráľa, pridaj sa k ľudu, ktorý žasne už teraz nad svojim kráľom a poď, pridaj sa k ľuďom, ktorý, ktorý sa radostne klania svojemu mudrému pánovi. Všetci, toto je tá budúcnosť pod poslušným kráľom. Budem sa krátko modliť. Ďakujeme Ti, náš Otec, že, že Tvoje slovo je neskutočne aktuálne, čerstvé. Ďakujeme, že prináša nádej do našej beznádeje, že, že koriguje to, ako, aké máme my očakávania. A najviac do všetkého Ti ďakujeme za to, že Ty si štedrý Boh, že si nám dal svojho múdreho kráľa. A vďaka tomu, Prínašeš kráľovstvo, v ktorom je spravodlivosť, v ktorom sa nekradne, v ktorom je štedrosť a bohatstvo, bezpečie, žiadna smrť a plač, tvoja plnosť. Príď skoro, Pane Ježišu. Dáve nám túžbu vôbec túžiť po tomto a volať a tešiť sa. A žiť život plný nádej aj tu na Slovensku. Amen.